0: 是时务者为俊杰。嗨，听众朋友，今天你过得好吗？我是实力媒体的采访编辑张宇平。在上礼拜的《食值级地瓜发芽不要丢绿色指南》全食料理主厨教你怎么做的节目里面呢，我介绍了在台南的全食料理餐厅“糖果厨房”主厨庄,庄雅敏。他除了是烘焙高手，他也非常善于使用食材做出各式料理。也在今年八月刚刚从屏东科技大学的食品安全研究所毕业哦。糖果厨房呢，也在今年获得绿色餐饮指南的最佳全食料理奖他也以夜级餐厅的等级被评选为一夜餐厅哦。中央民呢，他其实本身是平面设计师，没有任何的烹饪的学院背景。他是在平面设计工作的时候，在夜市和市集去兼职卖手工饼干，然后被看中成为烘焙讲师。后来陆续几年，他就去取得烹调还有烘焙的证照。他从二零一四年从私厨的身份开始学习全食料理，在二零一八年来创立糖果厨房。庄敏他分享说，他因为他在脸书啊粉丝专页上面之前呢就很喜欢分享自己的喜食料理的心得，后来却没想到受到城邦集团出版社编辑邀请他出书、哦他一开始感到非常的受宠若惊，因为他认为自己是素人，怎么会有大出版社来愿意出版他的书？那这个编辑也因为看中他的潜力，一路以来哦，希望用他庄雅明本身的专长，请他来制作一些比较小众的主题。目前呢，这些书都还买得到，甚至图书馆都还有。这些书包含叫做《动手做小朋友点心》、《十分钟开饭》。还有百变塔派研究室以及不剩时的美味魔法等等这些食谱书，我都有翻阅过，也一一的这样看过，真的觉得很实用，我私心推荐这些食谱给大家。讲到剩食呢，我在这里工商推荐实例哦，二零二二年最后一本也是最新一期的季刊出刊了，主题是迫切的危机饮食产业的归零大挑战。从全球面临气候变迁，二零二四年也最快要来做一个碳费的开征哦。饮食产业对于永续的议题了，不能再逃避了。而其中也有介绍到剩食的问题，欢迎大家到各大通路或者是线上去购买哦。而注重绿色友善、不剩食的庄雅明，他说他其实不执着在于农法，有些说他着重的是合理使用任何药物的一个农作物哦，他不是只是追求有机。庄一敏认为说，当大多数的蔬果市场在追求美丽外观的食材，农夫必然就会用这样子的标准，然后用药提前抑制各种有害的状况。包含因为气候变迁的关系哦，我们极端气候的变化实在太大了，那就有非常多的病虫害，还有植物本身的生理疫病等等，都会影响蔬果它成长的过程，还有它的外观。但是其实我们要想想看，消费者如果很担心农药的状况。我们是不是应该担心的是农夫呢？摄取最多农药的其实还是工作中的农民哦。所以庄亚敏他为了能够了解农民使用的农药量，还有它的用法的一些规范，不只是以翻阅而已，他也成为产销履历的辅导员，这样他才可以更加了解到所谓的溯源标章这些环境友善跟永续生产的一个理念到底是谈什么哦。无论农作物是不是用有机还是惯行农法等等来种植。庄亚敏认为说，每日的摄取容许量叫做 A D I (Acceptable Daily Intake)， 才是民众应该要拥有的观念，就是仔细看标章，那所有的东西都要适量使用，这样的前提就对了哦。在二零一九年的时候呢，庄亚敏他了解到公部门他提倡食物日哦这样的计划，跟意大利的慢食精神相当接近哦，所以庄亚敏决定自己也来办这样的食物日的活动。所以他设定每个月十五号，用这样的谐音为食物日，把农渔民、厨师、庙公啊，把他们集结来跟民众互动。而这样的活动就不只是料理本身跟食材的利用这样子的主题而已，他也结合了各地的文化。当时二零一九年他办了十一次哦，这也是他糖果厨房经常需要预约的一个原因，因为他一个人想要做的事情实在太多了，分身乏术。我们来听看看他自己对于办食物日的一个介绍
1: 。食物日不一定要都跟生产者有关，我觉得也是要跟生活有关。嗯，所以我们就是想，我们就在想说，祭祀文化对我们来说是一件很重要的。嗯，它跟饮食有非常大的关系，是因为以前不是餐餐都有鱼有肉，以前都是阿扁洗面先，要点阿粥。做做戏，还是什么嘛拜拜，还是讲过年过节，还是传播、嗯。你讲我都大喜大欢，彩礼多赢。嗯，那我们就请庙公，因庙公最熟悉这些祭祀的程序。然后我记得那时候是那个月是土地公生。嗯，那我们就请了一个庙公，我们让他来讲土地公生都吃什么？土地公喜欢吃 m a 是因为怕他讲坏话，所以把他给他黏起来。<笑>讲话的时候连起来，立功他吃花生糖是因为让他嘴巴平一点，他可以帮你做好话。对，那陈年生日的时候会有寿面，那寿面可以拿来做什么？那、嗯、寿面是不管可以拿来做什么，所以我们就在探讨，当以前的这些习俗发生的时候，那大家是怎么去做习俗的操作？所以就会有面线煎。吃不完的寿面、嗯，把它加颗鸡蛋，就变成了锅巴。真、嗯、的，只是它是面线筋的嗯，感，就取代面粉。对对对，那种。然后呢，比如说还有一道叫凉皮，凉皮成了另外一个名字，就叫清汤鸡粉。嗯，因为以前是是很平常都是见海蛎，对，煎海蛎用的水。那朋友来阮家啊，阮都不上加，水以无像年前啊，都知影，剩又意外菜、啥物货，尔无钱无吧。可是你要让他觉得你你你你,你很大气，你你你你,你不小气这样子，那怎么办呢？当然，东西就要看起来又大又多啊！嗯嗯。所以家里就只有韩吉韩吉混跟蔬菜，然后我就是把家里最好的东西可以吃的东西，嗯，百折试客嘛，那就要把家里所有的东西跟韩吉混，就好像荷花灯一样，全部黏在一起，就是象征的一个把好运全部黏在一起，然后跟朋友一起共享。<笑>而、啊、且滑滑的，我们就这是一个很好的透过饮食文化去表述席食的一种概念。嗯，所以当客人他花钱了，他吃了一一盘很像河虾羹的，全部都是菜黏黏糊糊的东西的他不会觉得说为什么我要花钱来吃这个？嗯，因为五味层，对他多了一个情感跟一个文化上面一个连接。嗯，所以我们在当我们在倡议席食这件事情的时候，我们会觉得它不是一个。口号，或是一个行动，而是我们在表示、表述的是说，其实这些都在我们周遭发生，只是我们从来都不、不都
0: 不看他一眼。朱阿敏说，很少人会留意这些可贵的长命智慧，老一辈有很多的生活智慧网，像是让他知道在屏东的归来哦，有黑牛棒，屏东的家里则是产白牛棒。除了品种跟土壤的成分的因素有所不同之外呢，因为牛蒡很长一根，而牛蒡的叶子跟根部呢，通常都会被切除废弃，那就在产地里面去回收掉了。有食品业的经验的农民呢、啊，他们就会把比咖啡还有丰富的绿元酸的牛蒡叶子留下来开发成为保健食品。而牛蒡根部呢，通常含有丰富的菊糖跟膳食纤维。那这也是庄亚明跟我分享说。这是整根牛蒡里面最具养分的部位，所以很多老农民呢，他们会把根部清理完之后晒干切片来做成茶、哦。其实现在市面上也应该常看到所谓的牛蒡茶，而我自己家里面其实也有这样子的切片的牛蒡根的产品，来做成我平常在料理蔬菜高汤的一个汤底之一哦。因为庄阿米非常常跑产地哦，访问下来真的觉得他的思绪很灵活也很快，只要到产地他自己观察到，哎，有一些状况。他真的很想要用尽全力来提供农民一些小方法跟帮忙，怎么处理哦？他说常常这样子下来，就有农民会戏称他哦是普渡众生的妈祖，但他自己觉得比较像是自己想要变成的全能妈妈，编出各种料理的妈妈煮东西的妈祖，或者他自嘲说他自己是圣食之母的圣母。虽然庄耀明这样的谈笑风生，但他真的很尊敬啊，从农民自己提供的这样的产地知识，也了解到怎么样运用农耕时候所剩下的部位。他很希望说可以把全食使用的观念带到餐厅来办理西食活动。他认为自己本身厨师的角色，应该就要透彻的了解产地的食材，是餐厅厨师的本分。所以再忙，他也要抽出时间。不过，他觉得食物浪费不再只是产地的问题，我们消费者自己应该也要思考，也有这个责任，不能只是怪罪在餐厅或者是吃到饱这样的文化、哦。他说：“对，市场机制是一种，但是另外一种是消费者教育。消费者教育是
1: 一种。今天不管你买来的是丑还是不丑，这边自己就算你买到的是漂亮的，还是会给人家放到丑了。对啊，对啊，真的、啊。还有就是，比如说，可能我们运输了这些。”呃，冷链或是运输，比如说现在天气很热，东西可能很快就坏掉，就不耐放。嗯，还有就是比如说，哦、啊，每个人习惯在水果摊面前就是一定要捡捡，咖你自己的损，你损咖嘞，整个来跟你损咖嘞，全部来跟你损咖，你每个都要捏捏掐掐，那些东西都不是放到坏掉，是经过每天经过一百个人摸摸到坏掉，而且这些你要买，你不会买，所以这些都是无形的损耗。所以如果我们把食物浪费归咎于产地，归咎于吃到饱餐厅，归咎于一家饭店，我觉得这是不公平的。他应该是每个人
0: 一起做才对，不是只有这些人的责任而已。呃，庄亚敏提倡的习食观念，他想要治标又治本，这样的方式可以怎么做呢
1: ？
0: 他们是事情发
1: 生之后，浪费发生之后再来想怎么解决，对吧？嗯，丑蔬果发生再来想用丑蔬果去做食物。菜卖不完，再把卖不完的菜拿来做食物。但是我想要治标又治本，所以我想要，如果你有这样其实的观念，你可以等食物还没有被浪费之前，就已经不再发生了。那你何必去讲配套去解决？嗯，其实你已经没有东西可以浪费，你懂得在你操作过程当中就没有浪费产生了，那你就不会有解决的这个这件事情发生了。呃，一件事情要耗费很多。能源跟资源来去解决的时候，他必须要就是烧钱烧时间，而且还可能还得不到那个效应。一群一般消费者，其实概念其实很难灌进去。然后我就从他们本身对对对。所以为什么我一直想要说，从他们的生活里面，不是把我的加到你的，可是那不是你生活的方式。我要的是，我是站在你的角度想，嗯、我怎么样从你。熟悉的生活里面，你只要稍微转一个面，改一个动作，或是多做一个动作
0: ，那不影响你
1: 的 S O P
0: 。嗯。而每次农业产地啊出现在新闻上面，像是产地过剩，为什么总是需要全民共同抢救支持？庄亚明也认为说，这是消费者唯一能够帮助农民所做的事啊，而且透过料理加工的方式，因为很多元。只要加入一些巧思，其实农作物在每个生产阶段都可以有效的利用哦。他说：“我记得有一次，呃，大概三四年前，交价崩跌，嗯
1: ，那个时候不是新闻很大，去化什么化？然后我们就说，哎，我要学回看其他品种尾酸，因、哎、为尾酸他讲你不能说拿翻出去卖嘛，因为已经就是呃没有任何的对对对,对，然后他们就觉得说哦。”不知道人会觉得说、哦、政府无能啊，就、嗯、没办法去救香蕉什么。但是我说他不这么做，你愿意买吗？你不愿意买，他不这么做，交价没办法回。我们损失的是谁、啊？因为台湾农民有很多很会挨，<笑><笑>他就很会挨补助、嗯。所以我们就想说，好吧，那靠主妇的力量可以干嘛？所以我就办了一个活动，我们就请我离港种香蕉的朋友来，然后我就请他来分享种香蕉的例子。中香蕉到底要经过多少个光？嗯，对。那我们讲的体积成交到底是多大？对。然后我们就,就用香蕉不同的成熟度，比如说我们在市面看到的可能是绿色香蕉、黄色香蕉跟过熟的香蕉。那我们就教消费者说：好、啊，那你绿色香蕉因为它有抗精淀粉，嗯，而且因为它有单宁，它还没有脱色，所以它的皮跟都没办法分开，而且就是会咬舌头。那我们觉得你就可以透过加热法把这个单宁去掉。加热过之后的绿色香蕉，它的口感就像是芋头一样，而且没有香蕉味。那它就是一个取代马铃薯，在马铃薯不是它产地的时候，如果你想用国产品，它就是一个很好的取代来源，它就可以拿来炖煮。嗯，所以那个时候才会有什么香蕉汤，哦，新闻就有播的。但是我就说，这个就是一个取代淀粉材料的来源。然后黄香蕉当然你可以当水果吃。但是如果说当有斑点的香蕉、太过软的香蕉，一般消费者就直接丢处理了，对，都是堆肥了。但是说你可以把它打成酱你可以把它做成果酱，或者做成其他香蕉的用途，或者是说加在你的咖喱里面都可以。嗯，所以其实它的每一个生产的阶段都有它可以利用的方式，你不用很执着说就是把它当水果吃这件事情
0: 。庄雅敏透过他的糖果厨房，他从他的料理，从他在出山时的蔬菜。办理各式各样的食农生活的推广活动，让消费者把生活感带回家。只要能够均衡饮食，不要过度的浪费，愿意再多一步骤处理食材，都有机会改善台湾的农业哦。谢谢你今天的收听。听完这集，我们一起多多利用我们家里和冰箱里面的食材吧。那我们下次工作见喽，拜拜。识时物者为俊杰。